0: What's up, everybody? 欢迎回到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是十月十号的晚上，那也是双十国庆日，所以在这边祝大家就是国庆日快乐。然后明天依然是廉价的最后一天哦。那相信大家也都有好好把握。我看一下那个各个各个景点，基本上处于大爆满的状态哦。大家应该是看的很害怕，但是呃。好像也管不了那么多了，大家都是拼命的出去玩，哦，这个有一点像是是疫情我也不存在了，但是，嗯、呃，就是要找到一个平衡这样子。那这是见仁见智 Podcast 的第八十集、哦，严格来讲是第八十集，然后也是第二季的第三十集。那我应该会在这一集就做一个小收尾，然后，呃。我想要对于这个 podcast 做一些微调整，以后呢，在不久的将来，也不会等太久了，可能几个礼拜就会有呃第三集重新出发的一个开始。那我刚回去看了一下，我的第一集或者说 pilot 啊，不算是讲的一集，就是欢迎收听的那一集哦，是2020年的2月20号，嗯，二零二零二2 0嗯。刚才刚才注意到这个 ，pretty cool， 呃，二零二零二二零开始了，那现在已经是20211010好、哦，所以已经一年半以上了，所以其实也是一个蛮蛮特别的经历一个过程。那就就像我当年开始呃 YouTube 或者是部落格或者是开始呃创业，很多事情都是。呃 ，starts with an idea， 你有一个想法，那我们很多时候都会在一些想法上踌躇不前，蛮久的、哦、感觉起来，我好像很常去就是挑战自己，但其实我也是一个很多决定都会思考很久，或来来回很久了。但某些事情，也许它可能这个失败的成本不高，我可能就会去挑战，或者是就是。有强烈的，比如说个人热情或兴趣，可以去跳脱这个。但很多时候，我们可能很多人都会卡在就是该不该开始，怎么开始，呃，很怕做不好。但其实像拍 YouTube、录 Podcast， 哎、欸，这样子做着做着也就拍了几百个影片，然后也突然就录了八十集。那这些内容是不是我所能够做的最好的，或者的 best production， 或者是我自己最满意的？那当然不是。但重点是。呃，这样子做下来也录了八十期了，也累积了不少经验，也因此获得了呃很多的这个你要说呃 experience 或者一些反馈啊、呃，也学到了很多东西，接触到很多不同的人，所以呃第三季我觉得其实也是让我去重新设定一下，我要怎么样把这个 podcast 变得更好。我、哦、能不能更聚焦，或者是更知道各位收听者你们是什么样的 TA， 你们到底在找寻什么样的内容？那这是我想要去稍微沉淀一下、消化以后，然后再看能不能把这个 Podcast 变得更好的一个一个沉淀期。好了，好，那这一集其实我也是要讲，就是有点像是上一集是讲呃打牌嘛，就是不务正业系列。但其实我回去看了一下第二季。很大一部分哦，之所以会产出不少这个内容<咳>，就是因为疫情。所以我、哦、搜寻一下关键字，我发现我 season two 很大一部分都讲疫情。那我觉得随着 season two， 我想要在这边做一个小结啊、哦，第三十集的一个小 ending 啊。嗯，我依然是要就是给大家一些如何走走出疫情，或者是继续在疫情中走下去的一些一些观念了、啊。或者一些想法，尤其是对于教练，但其实也是对于客户。但我们在跳进去之前呢，我想要讲一下，还是要一个就是这个实事，就是基本工资哦又要涨了啊。那这个东西为什么我突然跳出来讲？因为我之前应该有提过，因为在这过去我创业七年吧，呃，基本工资原本是一一千一万九千多，我我忘了那个时薪是多少，但是。从明年一月一号开始，就即将要调整成两万五千多。那可以想象一下，这是一个非常大的涨幅，就是它涨了不知道几次了，好像是在蔡英文任内就涨了六次嘛，所以差不多了，大概就是大概就是六次。那其实涨幅是二十几 percent， 将近三十 percent。那其实对于对于你哦，对于你这个老板或者是劳工来说，其实你的这个保险成本也就往上了。嗯，那大家也都知道嘛，之前应该有聊过，就是公司也需要去帮员工缴很大一部分、很大一个比例的哦、呃，这个个人要缴的数倍比例的这个呃劳劳劳健保，然后劳退呢更是一笔钱，所以当这些东西微调的时候，这个成本其实非常真实的，尤其是人数越多、呃规模越大的公司，都会感受到一些压力。那基本工资这个概念哦，常常一出来就是在吵，就是呃，我看一下新闻，他们就说，哎、欸，就是劳方代表啊，然后资方代表啊，就是等于说意思大家都有都有这个 source， 大家的 opinion 哦，然后就是那很明显就是劳方就是支持，然后资方代表就说<音樂> no no no， 这这绝对不行哦，这是非常非常糟糕的一件事情，极力反对，那到最后就还是通过嘛，那。呃，每次有新闻出来说，哎、欸，资方极力反对吼，那很不意外的就会直接跳出来说，哎、欸，这些资方是谁吼？就是呃，就是只想着这个自己吼，都都不给大家薪水涨，然后就是这种邪恶资方嘛，那惯老板。那其实资方也就是他们的立场，我先讲他们立场好了，就是很简单的，嗯，你今天涨基本工资，其实对于对于一般工作的民众。的帮助到底有多大是一回事，但是对于公司方来讲，哈，我们需要考量说，那经济有没有成长，或者公司有没有真的在赚钱，或者是这个赚的钱有没有超过通膨，然后我们再来考虑说，是不是哎、欸、赚的够多了，那要大家一起这个共享这个这个成长，所以呢，基本工资也应该要涨。那很明显的嘛，过去几年这个因为疫情是很多很多产业是没有的涨的，但是也很 ironic， 或者说也是很反。反直觉的是，哎，经济是有成长，那全球的这股票都在涨，所以经济体的规模有变大，那很多产业确实也在蓬勃发展。你要说电商啦、啊，或者说一些呃生产业、哦、可能因为疫情的这个造成的新现象或它的特性呢，导致某些行业其实是非常非常的这个蓬勃发展。但是像服务业或者是这饮食餐饮这些，就是非常的不好。所以当整体经济体是有在成长的，或者是这个国家 GDP 是在成长的，好像就变成说，对啊，那等于说经济有变好，那是不是大家的这个劳工的这个钱就至少基本盘要往上嘛？那这个就是等于说几家欢乐几家愁啊？有些人他是像科技公司，他可以用非常少量的人去创造非常非常大量的就是。这个等于说一个人所贡献的 GDP 是非常大量的，那这并不是代表他们比较重要或什么，但这就是一个现实面，就是有一些科技产业啊，或者一些特殊的产业，它是用它一个个体或很小的规模可以创造出很大的量，对,对一个电商，它可能几个人在公司里就可以创造出非常非常大的这个这个营收或者是呃 revenue 这样子。那你可能你开一个餐厅的话，你可能餐厅有好多好多的厨师，好多好多的前这个前台后台，但可能连一家电商可能一天的营业额都没有，对不对？那到底哪个比较重要呢？都很重要，只是说当经济体有在成长的时候，并不代表每一个产业都在成长。所以用这个论点去说，哎，那每一家公司的成本都要增加，那当然很多很多，尤其是服务业都会叫苦连天，那这也很正常。那如果你反过来说，哎，那不管怎么样，经济体成长，那就是要照顾到老公。那基本工资上涨真的有对于老公好吗？那除非你是真的是在领基本工资的人，你应该不会有任何感觉嘛。因为如果你薪水本来就已经超过两万四的话，这次涨到两万五千多，还是超过，所以你的薪水也你也不会得到加薪啊。但是它会有一些连带的影响，就是呃、嗯，你的劳健保的支付给付虽然公司的给付变高，但那不是你的问题嘛。那你自己的给付也会变高，等于说无形中你每个月薪水就是在多少一点点，但是实质上你到底被帮到什么，其实没有。但是公司因为很多的公司因为这样子呢，它可能会呃成本变过高，那就会有两个选择嘛，一个是它的产品这个利润必须要再高一点，所以它可能需要涨价。那涨价的话，它可能客户会变少，所以这个就是一个很困难的决策了。那我们先不要讲涨价，我们先讲 cut cost， 就是你要节省成本。那这时候真的就会有些公司就必须裁员，所以变成说呃有些公司它可能真的扛不动的话，它可能员工太多了。然后他必须要去精简掉一些可能他呃比较不需要的员工，像很多美国公司就会砍一些中叫做什么 middle management， 就是那些还就是薪水比一般员工高，但他的这种管理重要性呢，却也没有说非常非常重要了，所以干脆就用最高阶管理跟最基层员工去操作就好了。所以等于说 middle management 反而是。呃 ，Get the X 就被就被遭殃了。那台湾的公司可能没有那么大的规模，但是概念上大家可以想象一下，就是说公司必须找方法去，就是开源节流嘛。那既然无法开源，因为像现在经济这样子，或者疫情这样子，谁敢涨价、啊？不可能啊，所以就只好节流。所以变成说，呃，公司成本增加，他只好找地方省。那找地方省的话，其实要不就是他们的产品，他们卖的东西物价上涨，或者小吃店这些面呢？这个阿米索呢，不再是二十块了，现在变四十块了，六十块了，八十块了。嗯，然后那变相之中，我们这些消费者就变穷了，因为所有的东西，不管是去家乐福买东西，或者你去路边摊吃一碗面，或者是这个有店面的地方你吃一个夜市牛排，哎、欸，怎么都涨了，涨了两趴、三趴、五趴、十趴、二十趴。那某种程度，我们的消费力就减少了。那同时，你的实质薪水并没有增加，但你还得多缴点劳健保，所以整体来说。真的有这种实质感觉到受贿的人，就是原本在领底薪的劳工。那这样子的劳工基底当然是非常的大，所以不能说哦，只有他们受贿，所以那就不要管他们，那我们干脆不要有基本工资好了嘛，对不对？所以还是要有，只是说，嗯、呃，到底是多少，或者到底该不该涨，我觉得这是一个永远的一个很冲突的一个议题。就是你问资方，绝对都是 bad idea。你问劳方的话，可能大家会有一些 mixed feelings， 就是有些人可能就算薪水不会涨，他还是觉得说，嗯，这就是保障我们的最低权益啊，对不对？但是如果你是问，就是真的是零底薪的，那当然这就是一个强制加薪，那当然好嘛，反正不加白不加，反正加不加，物价都在上涨，那你干脆帮我加好了。只是这种人口有多少，然后这样子对我们的经济的影响是什么？其实有一些 r e p o r t effect、哦、butterfly effect， 其实有时候也。蛮难蛮难讨论的啦，所以呃，基本工资基本上就是一个现实面那我只是觉得这个来的不是很时候啊，因为疫情这样子。那我会说，像呃健身房好了，我们不太可能可以立刻涨价。也就是说，呃，在经济层面，每一年其实都有通货膨胀，可能零点五趴、一趴、两趴。但是通货膨胀的时候。我们不可能年年涨价，所以服务业也蛮特别，就是通常我们都得等个好几年才能一次性涨价。如果你每年都微调两趴的话，等于说你每年都会惹祸你的客户。问题是在这个时间差，也就是说，它每年都在涨一趴、一趴、一趴、一趴，但你可能要等两三年才能这个才能涨一次价的话，就变成说你的前三年没在涨的时候，你都是已经在赔钱，就是你的利润就是已经被减少一趴。两趴、三趴，然后你再把它补回来，结果补回来的时候呢，你又得再忍受接下来三年又少一趴、两趴、三趴，然后再把它补回来，就有点像是我们必须要让别人先往前跑，我们才可以慢慢走上来。我们不能跟他一起跑，因为我们是服务业，所以这也是一个蛮尴尬的局势。就每一次需要调整价格的时候，我想都是一个让任何一个店家非常痛苦的一个过程，而且。蛮有趣的，就是你一旦涨价，你的员工可能还说，哎呦，那公司赚钱赚变多喽，那那啊，我薪水准备增加。然后，嗯，身为老板就会很尴尬的，就是苦笑或者自己苦笑了，不能跟别人讲，就是呃，我过去三年其实就是已经在扛这个成本了。那我只是好不容易，呃，稍微有一点点这个，就是可能等够久了吧，就是可以就是把我的这个损失先暂停一下，因为我一旦涨到该涨的那个金额，我也只是。恢复到我三年前原本有的利润，然后接下来三年又要再忍受继续利润减少的这个向下过程。但是员工看在眼里，就说：“哎，这个钱，这个公司拿的钱越来越多喽、哦。”然后这个，但我们薪水已经这个五年不变，十年不变了。那这果然是个烂公司。所以我觉得这也是一个，如果你身为员工的话，你可能可以换个角度去思考一下，说其实呃。公司除非是那种大幅涨价，然后涨个二十 percent， 然后一毛钱都不分你，那另当别论了。但是正常来讲，哈，通货膨胀基本上已经可以把很多公司的利润，实质利润啊，就是压到就是快没有了。那呃，好像今天有看到一个新闻，就是什么健身房在疫情中我们倒了一半之类的，这个东西到底可不可靠我也不知道。但可以知道的说，就是疫情前哈，就是太平盛世之下哈。也不是所有的健身房都在赚钱。那一旦疫情开始之后呢，很多健身房是直接，我们也讲过嘛，五趴十趴的利润，呃，一下哦，这个这个一拍手就不见了，哈，一转眼就不见了。然后另外就是我们过去几个月的这个损失呢，可能要好几年才会回来。所以虽然很多健身房，我跟很多老板讨论，就是哎，我们稳定了，就是稍微稳住了，我们可能学生回到二二十趴开始啊，三十四十，那到现在呢？大概五十六十， 60, 那是不是就表示公司健康了哦？钱都回来了没有啊？从开业到现在，每个月都继续赔钱，只是赔的比停业的时候少一些。那接下来几个月也会继续赔钱，只是赔的比我们只求每个月赔的比上个月少，等于说，呃，这这个船已经进水很多了，只是现在进水的速度变慢而已。并不是说现在这个水已经全部水已经全部舀出来了，然后甚至还是在涨潮，然后已经开始开船了。所以，并不是有时候时间不能够弥补，呃，时间不能怎么修复一切哈。好，尤其是在这个钱不见的这个状态下，没有办法修复一切。但是这就是一个新常态。那我们就哎、欸，很顺势接轨到我的主要的主题，我们来聊一下新常态怎么看待。那刚刚讲到嘛，就是首先我们要意识到就是说。我们好像就像这个廉价，大家可以看到，好像已经把二级当成正常了。就是对，没错，我们进健身房还是要戴口罩，我们这个吃饭的时候或者走在路上还是要戴口罩，或者是还是要保持一些距离，然后还是一天到晚酒精消毒，然后实名制量体温。但某种程度上，这件事情已经不阻止我们去过我们的生活了。我们要去肯丁大街逛，没问题，几百人、几千人在那边逛。哦，就只是加了口罩，然后加了一些行政上的手续。呃，大家是不是真的把它看待为这个防疫必须呢？我我不这么认为，反而是已经接受说，好吧，我今天要进一家店，我就扫一下这个 QR code， 我就呃我就喷个酒精。哦，当然一部分是觉得，哎，这个弄个心安嘛。但实际上，我们真的是担心疫情。了吗？那我觉得我们敢出去吃饭，就是已经选择不担心了。那出去之后，这个前提接触人群之后的这个前提之下呢，基本上我们就只是在做心安而已哈，就是有做比没做好，但是实质上我们呃也知道这个防疫的成效或者效果，还是就是不要出去嘛。但毕竟我觉得大部分人都已经突破这个点了，但是。呃，政府的 o v e r a r c h i n g 政策毕竟还是二级，所以这件事情依然存在，它是一个现实面。那它什么时候会降为一级？我我其实觉得，既然大家都已经把二级当成正常可接受的生活形态了，那其实就是在二级之内去做一些微调啊，每两周微调一次。但是二级大概就是会延续非常的久。那有些人会说，那跟疫苗普及率啊，第一季也许这个十月底力拼七十 percent， 我觉得是蛮厉害的，呃，然后第二季怎样怎样，呃，拼几 percent？ 那到底要到几 percent 才叫做安全呢？其实答案是，呃，没有，没有所谓这样的 percent， 因为所有任何 percent 的国家都有爆发，就是第二波、第三波，或者是直接就是跟它共存，就是要让人数炸没有关系，所以。这个也变成一个假议题，就是说，我们今天是不是真的在等它到某个程度，我们就可以松一口气呢？呃，当然不是这样，但是我们也不能一直憋着这口气憋到什么时候，所以变成说，你就必须在二级的状况下，哈 ，literally， 你就必须要开始呼吸，你必须要把你原本的生活找回来，那这就是一个新常态，也就是一个很重要的主题。呃，我先讲从教练端好了，就是呃。大家很关心的就是，哇，我这个现在这个课堂数学生数新单数真的不太够啊，或者是跟以前比起来是相形见绌、啊、那你你要怎么办，对不对？呃，公司也许可以帮你哦，或者是你自己可以帮自己，但是。不管你怎么做，那些都是方法。那最重要的是你怎么看待自己的工作。从疫情开始的时候，可能很多集之前，我可能多多少少都有聊过，就是我说会有很多的教练，他会因为这个疫情，呃，并不是怀疑人生，而是有机会哦去重新思考说，为什么我在这个产业里面啊？为什么我是教练？我是因为他觉得他很好赚，我才成为教练，还是因为我觉得他？呃，很轻松，很自由，还是因为我真的太热爱健身了。我想不到其他的工作，还是我的人生职业就是要帮助人，帮助其他教练变更好，呃，帮助学员变更好，然后帮助就是亲朋好友变更好。这些东西，你疫情这件事情，它就像一个孵化器，它就是加速把你带到，或加速把你推到一个决策点，就是说，请你诚实的跟自己扪心自问说，说你今天是为何站在这个产业里面。然后你想不想继续走下去？那很多人他就会，呃，基基于某些原因，他就会思考说，嗯，我其实没有那么想要当教练，因为当我发现当教练也没有比其他的产业轻松或者有保障的时候，我发现当教练蛮辛苦的，哦，所以以前会想当教练，是因为我觉得他这个他的自由度或者他赚钱的这个呃难易度呢是比较自由度比较高，难易度比较低，所以我可以去。接纳、接受一些可能它不是我的志业的这件事情，但我要待在这产业里面，或者说呢，以前客户来的简单，所以呢，其实我也不是那么喜欢人群的人，我也不那么喜欢跟客户呢就是交心，或者是真的、真的、真的那么的在乎他们的这个身心里的全人健康。但是因为呃，就竞菜，竞菜者也也可以，也会有蛮多的学生哦，或者说学生这个代换率高也没关系啊、哦，因为有很多嘛。的池塘里的鱼很多，所以呢，呃，偶尔捞到一条就够了，所以就变成这样子，你才会当教练。那这些人都必须要开始思考，说他他到底要做什么？嗯，然后同样也有一些在产业里做比较久的教练，会思考说，哇，我都应该这么久了，然后结果因为这个疫情呢，让我看到说我所有努力的一切，可能一夕之间都会都都会被打回原形，或者是这个有点像是买比特币，就是呃。一夜之间被砍了五十趴下来，然后呃，就是没办法，就是这个波动也太大了吧？这个风险，这个风控哦，好像没有办法做得很好，所以开始怀疑一下这个产业的这个这个未来性哦，就是稳定或者是 stability。那这个东西其，其他其他集数也讨论过，就是你你怎么看待健身产业啦？就是它它稳不稳，其实是一个心态，应该是由我们内心稳了以后，这个产业才会稳定了。所以我今天就不特别讲那个了，但是。就是会有很多人，他必须思考或必须做一个决定，说：“嗯，我其实还是先做其他工作，在我的人生规划之中是比较好的。那也许某一天等到产业真的又蓬勃发展，我再回来。但是现在就会有很多的教练离开，会有很多的这个健身房关起来啊，不管是撑不下去，或者是不想撑下去，或者是决定这不是我要的，我觉得都是非常有可能的。那。如果你决定要留下来的话，你可能会面依然面临一个难题，就是我我课没有以前多。那如果你的课还是够，也就是说够你生活，你可能暂时不会去思考这个问题。那当然，如果你课就是很少的话，那当然你会比较焦虑一点。那我觉得，不论你课多或课少，哈，就是不论你是疫情后有金汤匙的教练，还是你是这个。就是十几点可能选的不太好，你就是刚刚成为教练的这个新一代的教练哦，在疫情后才加入这个战场的你都你都必须思考说，嗯、呃，这个疫情到底为什么这么的令人辛苦？那它到底对我们做了什么事情、哦？哈，那我我用一个就是我们健身房恢复的比例来讲好了，我我跟我的团队讲说，呃，目前我们可能恢复五成六成，那有一些健身房真的只恢复三成四成。那有两种看法，一个是整体来说，就是学生的这个恢复的比例，我们都是一对教练课嘛，所以我们就恢复的比例是如何。那另一个是恢复的堂数了，那这个是比较是教练端可以看，就是说，哎，我以前是一百堂，现在才六十堂，所以我恢复了六十的产能。那不论如何，你就是一个就是一个被打六折了嘛，那不够。那到底什么时候会够？那当然，我们可以教你很多方法，说，诶怎么去跟客户沟通啊？或者说，呃，怎么样按部就班的把学生经营回来啊？或者是怎么样去做时间管理？然后怎么去稍微行销一下自己啊？做这个这个个人的这个应该说维持一个存在感或者个人行销，好，这些都很好。但是天花板在哪里？假设今天疫情就是长这样了，就是新常态，它到底天花板在哪里啊？那我会给一个打个比方了，就是如果我们都知道，就是教练课有一个东西叫续约率嘛，就是你一个学生他，呃，续约的几率多高，或者你有一百个学生，平均来说大概会有五十个续、八十个续、八十五个续，然什么样是一个好的续约比例哈？呃，见仁见智啊，也是看你自己的标准。但假设你今天发现你的学生只回来了某个 percentage。我会鼓励你去稍微思考一下，你个人的续约率大概是多少？哦，这个听起来有点商业化，但呃，不要把它往那个业绩方面去想哦。学生会续约，呃，就是就是一个事实啊。如果你是商业化的去导致他续约，那是另一回事。但如果你的续约率，你的真实续约率，就是学生想跟你续约，不受你这个业务外力影响的续约率是 85% 的话，你很可能会发现，当你现在疫情后，在疫情。就是卡在二级的状态下，大概你的天花板就是8十也就是说，你大概可以把它简化成说，原本哈不会续约的学生，他很可能就因为这一波疫情就暂时不会回来，你怎么叫他回来都不会回来。也就是说，他本来就可能跟你上完他原本跟你购买的课就会结束课程的学生呢，这一次因为疫情有一点像是。加速孵化这件事情，它加速摊牌了这件事情，那这就很值得我们去思考说，诶呃，为什么会这样子？因为它这是会有一些关系的。我们我们我们团队有非常多人，所以也有非常多的样本跟学生，我们会去研究。那我们会发现说，呃，那我相信这个也是可以应用在大部分的产业里面。教练就是，如果你真的去深入探讨说，哪些学生他是经过一次沟通或者是两次沟通。或者是询问之后我给你的答案都是，哎、欸，我担心疫情啊，或者是我不方便回来啊，或者说我家里有这个呃呃，就是有长辈或者是有小孩子还没打疫苗，或者是免疫力比较低的，所以我担心哈、哦。呃、欸，这些人你会你可以去比较一下，说他原本疫情前在跟你上课的时候他的状态是如何。那相对来说，他会比较高比例的是他原本的上课频率就没有很好。或者呢，很可能你跟他上课的这个这个时间还不够长，也就是说你关系还没建立起来，或者他的成效还没有很好，或者说呃，可能有中间有遇到一些挫折，就是他并不是很百分之百 all in 或买单 buy in、啊、不是 all in buy in 你或者是运动这件事情，他很可能就会不管他讲是什么原因，他很可能就先不会回来。那当然有一些人他是比较精打细算的，就是他会觉得说疫情。有一点令人担心，或者说，呃，他们因为这个疫情也损失了这个薪水或者损失了工作哦，所以没有钱了，所以他可能这边上了三五堂呢，他真的很想要运动，但他不想要上了三五堂以后又不能续约，所以然后就等于说前功尽弃，所以他宁可就是等等等等，等到疫情好了，等到他钱稳定了，他再来上。那我觉得这也无可厚非，只是说当学生这样跟你讲的时候。你会发现，到最后那15 ，那十五趴没有回来的学生，很可能就是那十五趴本来就没有办法或决定会决定不续约的学生。那这就是一个值得探讨的，就是哎，那这就是你的弱点，这个客群或这一些人的原因，还有你跟他们的关系，其实就是你经营上的一个很大的一个漏洞，只是。呃，疫情有点一次把他们全部都拿出来摆在你面前，说：“哎，这些全部的人都一次摊牌，这些人都是全部本来要不续约的，那你怎么办？”那在你去思考那个问题之前，我会鼓励你先把那就是会续约的那8十的学生先沟通好，先把他带回来。我们一次做一件事情，所以如果你现在你手上的学生你只有大概60趴，甚至更低回来，那你应该心里有一个谱，就是说：“哎，我其实还有 20% 的成长空间。是”是你的能力范围内可以做到的，可以把它带回来的。你只是还没有找到方法，你要找你的主管，找你的同事，找你的同业，哦，去去用正确的方法跟技巧，哦，不是什么话术什么，而是真的去理解为什么客户不回来，哦，然后最后那十五趴呢，可能就不要去拿头去撞墙，哦，你撞了头破血流，他们还是不会回来啊。就有点像是你今天并没有把他教好，你怎样苦口婆心的去求他骗他，他其实也不会续约。所以疫情是一个非常非常好的挡箭牌，哦，让也是一个很好的机会，让这些学生直接摊牌说，哎、欸，其实他就跟你讲说，教练，我对于你的环境，还有你的教学，还有呃，就是运动这件事情，他的 CP 值哈、哦，依然没有盖过，呃，我担心疫情这件事情。好，所以我们就。一言一蔽之就是这样子，但是担心疫情这个这个这个原因，我们也可以稍微拿出来探讨一下，就是他真的是担心疫情吗？好，因为就像我讲的，满人山人海啊，我们今天这个双十国庆这个去去看烟火的人应该也不少，去早上这个升旗的人应该也不少，然后垦丁、宜兰这些这个呃什么牧场，哎、欸、是。我、哦、忘了忘了那个台中还是南投那个牧场也是八千人吧，单日八千人，所以呃，然后餐厅里也都是爆满啊，所以所有跟你说他担心疫情的人，他是不是有出去玩？他是不是有家庭聚会？他是不是有周末出游？他是不是有内用？他如果都有做这件事情的话，那其实我们都知道嘛，健身房是相对安全，非常非常非常多的。哦，当然我没有办法举手说我们是最安全或保证不会有事，但是同样的，所有的外面的景点或者是餐厅也都无法保证这件事情，但是依然爆满，他们好像不需要去做这个保证。那你可能会说，是因为健身是这个奢侈品哦，然后呢，吃饭是这个吃饭皇帝大民生必需品，没错，确实如此。那这只代表我们必须比一般产业更努力的去。跟学生沟通跟了解，因为今天如果学生他真的是愿意出去吃饭冒这个险的话，那他为什么不愿意来运动？那很可能就回到最真实的问题，就是他其实就是觉得跟你上课没有那么重要。那既然疫情都来了，那就用这个当挡箭牌，缓一缓吧。或者说，反正我上完也是不打算要续的，那我现在只是提早毕业而已。那那些课呢就放着，反正呢有一天心血来潮再去把它用完就好了。所以，变成说我们必须很。很诚诚实的看待自己的弱点哦 ，expose our 就是 look at our own weaknesses。这个疫情等于说是 expose 暴露了我们的弱点。那你你敢不敢去面对这件事情？还是你只会呃，就是有点像自怨自艾，说哇，我的运气真的不好，学生都没回来。那那些没回来的学生是你没有去了解他们的需求，还是你了解以后发现他们原本就对你的上课不满意？还是呢？他们其实有动力，只是你完全没有去接洽他们，所以他们也就算了。因为毕竟，呃，多一事不如少一事。所以，所有的这些层面，你有没有一层一层的把这个洋葱一层一层的剥开，去了解你的客户组成，和他们每一个人的特性跟他们的状况是什么？你你可以趁这个机会去抽丝剥茧，了解所有客户的话。我我保证你，你接下来啊，在这个疫情之后或者现在，不管你遇到一个新的学生，或者是未来这些救生回归以后，你的经营都会强上数倍。你会开启一个就是呃二档、三档、四档啊，八门遁甲这这个状况，去去提升你的客户经营能力，因为你有办法去了解客户心里到底在想什么。因为客户其实现在经营的挑战就是。他们没有太大的动力去跳脱疫情这件事情，然后来找你运动。那另外就是正在找你运动的，他随时可能可以用疫情这件事情呢帮自己下车，对不对？所以他可能可以因为说他担心疫情而不来下一堂课，那变成说他们很容易就可以呃摊牌说教练我不满意，所以变成说我们要更。更静静哎，是什么？战战兢兢、兢兢业业的去看这件事情，就是我们客户今年要更细腻，我们要去了解说，客户其实原本哈就是可以随时喊卡喊停，只是说以前就是买个五堂十堂课，他他会想说好吧，我就把它上完。但现在疫情，他是随时喊卡，他不满意，他随时喊卡，所以变成说我们的这个 buffer， 我们的这个缓冲变少了，也就是说我们这个要展现实力的这个跑道呢变短了，然后我们要更快速。更精准，然后更这个符合客户需求的这个克制化的经营能力啊，是确实要提高的。所以你客户经营的挑战其实来自于跑道变短了。以前呢，大家都是知道运动，然后反正有时间，然后也没疫情，然后有钱，然后大家都是会给教练一些机会，哎，给你二十堂，给你四十堂，然后给个机会嘛。但现在的话，要给机会的前提是他要先相信你，跟你。运动值得他冒疫情的险啊、哦！那就算他不这样子去想这件事情，他一旦觉得你不值得，他也可以拿疫情这件事情来来把你挡掉。就是说，哎、欸，教练，我今天不能来，我不想来了。以前你还可以问他说，哎、欸，是有什么事情吗？他现在不用跟你讲了，他就是说，呃，我觉得疫情这个变严重了，我不想来。或者哎、欸，我家人怎么样？我小孩怎么样？跟我说不要来，哎、欸，你就没办法了。这有点像是一个不死金牌。那并不是说学生要骗你，而是说他今天只要心态上有一点点的这个调整，不满意，或者是你们的这个你对于他的这个目标判断呢、啊、有一些偏差的时候，他会比较快显示出来，或者比较快呢这个成为一个问题。所以，嗯、呃，客户经营的挑战其实就来自于你的跑道变短。那。我会鼓励大家，教练趁现在你的学生可能相对于过去是比较少的时候，非常这个慎重的去，等于说自自行一下，自我检讨一下，到底缺什么？你是缺沟通的勇气，还是沟通的能力，还是沟通的技巧？呃，甚至是跟同事之间也是一样，跟跟老跟这个主管之间也是一样，你你到底欠缺什么？以前大家都忙着在做自己的工作。没什么时间沟通，那你现在有很多时间去发想、去思考的时候，你发现哎，一天到晚好像都都都踩到对方的脚，或者说，哎，其实我我我跟我同事不知道讲什么，不知道聊什么，那或者说，哎，合作的时候不不太顺，那反正一堂接一堂的，大家就是萍水相逢，点到为止嘛。那现在大家就在办公室里面大眼瞪小眼的时候。好像我的 social ability 好不太好，所以这就是你的你的弱点。那我会鼓励大家，就是你你必须找出来你的弱点，去针对它去解决。因为你你有这个开头，你才可以开始练习方法。如果你没有基本的，比如说沟通能力，你其实没有办法去练习不同的沟通技巧。那这时候你要跟新常态共存，非常的困难。因为我可以打包票，就是这个新常态。它未来会不会再发生？会不会有在一个新的啊完全不同的这个流行病出现？呃，也许有可能。但就算没有的话，这个二级维持到什么时候？你你然后结束，你受得了？那再者就是今天它什么叫做结束？也就是说，今天如果政府宣布降一级，然后不用戴口罩，然后也不用，就是基本上就回到疫情从未发生过。学生就会大量大量的灌回来吗？并不会，因为很多人已经失去运动的动力了，很多人呢已经停止自己运动了，很多人已经把呃过去上了两三年的教练课全部还给还给教练了，心态上他们的挫折感，他们的觉得钱被浪费了，或者是这个没有没有。没有动力再试一次了，再再踏再踏出第一步了，重新踏出第一步了。这些种种客户心态的挑战、挫折，呃，这个踌躇不前，你要如何去突破？你要如何接触他们？因为随着疫情的结束，所有的教练都会毛起来，想要闯出。呃，这个叫事业第二春嘛，也不算了，就是想要再重新就是做起来嘛。我们健身房也是一样啊，我们都要我们蓄势待发，等待机会去冲，把学生冲回来，或者是呃让我们的这个这个表现可以恢复到呃可能年初或者是疫情前嘛。所以，变人说你你所你一旦脚踏出去你的前门，你面你面对的这个竞争的这个力道哦，会是比疫情。开始，也就是现在哦，还强上数倍，因为所有人都是把所有的资源都砸下去，要赢在起跑点啊！我们都站在一个新的起跑点，所以你如果在疫情前的能力状态、跟心态、跟疫情后，就算就算降级，疫情后是一模一样的话，那你可能是更快被 KO， 是会是一个非常非常大的一个对你是一个非常非常大的冲击，你会有点 very overwhelmed。你说天哪，怎么？怎么？我以为疫情结束的日子就要变好了。怎么疫情结束，我压力山大？怎么所有人都是冲着我来？哦，所有的人这个力道这么强，这个每一个人的这个 personal branding 都这么的强，这么的 aggressive， 然后你不知从何开始，那我觉得会非常的辛苦。所以，像身为一个健身房，我们其实也是在帮教练准备这件事情，就是说，哎，大家需要思考一下，就是有健身房有团队非常重要。我认为这个是我们跟呃，可能呃。独立工作者或者是连锁健身房，它有一些差别的主要的原因，是一个比较长期的一个呃生存，哎、欸，不是生存，长期的一个永续经营的最好模式。但是在这个 umbrella， 在这个雨伞之下呢，自己的 branding、自己的行销能力跟客户经营能力呢，能够克服 individual client 的一些挑战呢。我觉得是一个非常重要的能力，也是我们致力在要培养大家的，就是你一定要知道怎么去了解你的客户，然后用正确的方法去经营它。然后你有这个能力以后，再加上你有一样能力或一样等级能力的同事，你就可以把你的经营等于说经营这个回圈哦扩大哦，你会有一个这个。你的 circle 会变大，你可以包住比你个人可以 hold 住的学生还要多数倍的一个客户群的一个大池塘，但前提是你必须要理解说，跟新常新常态共存的条件，就是要去把你的弱点解决掉，哦，把它提炼出来解决掉，而不是在等疫情结束。同样的，如果你是一个学员，你也不应该等疫情结束，因为疫情基本上就会长这样了，永远。大家都会有点担心，哎、欸，流感啦，呃，肺炎啦，甚至下一个下一个传染病。所以，如果你因为疫情还没好，当然我们不用在三级或四级的时候冲出去运动。但是，如果你认为现在就是还可以再等一下的话，那你很可能就是只是在把你的健康一直往后推。那健康这个东西，它也不会等任何人。健康就跟时间一样，它不会等你。晚一年开始，或者你。多停一天不运动，你就要多花一个月把它补回来，就是慢慢慢慢就是这样子。所以有些人他觉得他在做一个好的决定哦。假设你今天是真的很害怕，连出去吃饭都不会，呃，而而躲在家里不运动，我依然会跟你说，呃，那你可以在家里煮饭，但你应该要来运动。但如果你是会出去玩，会出去吃饭，然后选择不运动的话，那我觉得，那你很可能只是在逃避运动这件事情，或者是呃，也许你的教练需要检讨，他没有让你有足够的动力回来。但是不论如何，如果你是听我频道的这个民众，呃，我相信大家都是有在运动的，但是我们必须克服就是等待的这个心情，就是哎，我只要等一集，我再去运动就好了。其实疫情。或者是病毒，或者是疫苗，一点都不在乎你的身体状况如何，只有你在乎。所以你今天必须找方法运动啊！你今天就算是四级，你也得找方法运动啊！那如果是二级看的这种新常态，大家都冲出去玩了，那你更应该赶快进健身房找你的教练，赶快去找他运动。因为并不是说教练快饿死了，你得去找他，而是说你的身体太需要这件事情了哦。那我们都知道它多重要。所以，如果你早就已经是接受就是运动这件事情，或者教练课这件事情，那我会鼓励大家，经常他已经来了啊，不管他未来是变糟或者变好，或者是消失，或者是未来有不同的形态再来，我们都不应该让他打断我们运动太久。有我们任何有任何机会跟方法，我们都应该尽可能地维持运动的习惯，上教练课的习惯，这样子才是一个正确的心态。就如同教练不应该等某件事情发生才开始努力，学生也不应该等某件事情发生才开始运重新运动。我觉得这个是呃一体两面的事情，这样子。OK， 这一集呢就讲到这儿吧。这个我也谢谢大家在 IG 上给我很多的回馈我问了大家说，诶，大家听我的 Podcast 是什么原因？然后呃，为什么要呃用三个字去等于说 describe？ 这个他们为什么听，或者这个 podcast 所代表的,的意义，或者它的主题性有时候其实我自己都不知道我的主题是什么，但是大家给了我很多的想法，那我会把这些想法浓缩以后呢，看我能不能就是打造出一个更好的第三季这样子。那我有一个想法，不知道上一集有没有提到，就是我会用比较 Q A 的方式，呃，去做这件事情。那我觉得可以比较 focused。嗯、um, ，就是每一集可能就是三十三十五分钟，而不是五十分钟。然后希望我的上传频率就会好一点，呃，然后也可以让大家多一点机会，说你可以直接问一些很明确的问题，然后我可以给一个比较直接的答案。而比较、呃、那比较闲聊性质的，可能就是一些我自己提出的主题，那依然可以讲，但是就穿插一下。那也谢谢所有这个。这个在我的 Apple Podcast 上留言的朋友哈，听众，那我都有看哦。我还没有，还没有我知道我可能没有消到，但我还没有回，但是我都有看。那我很很感谢每一个五颗星的评论这样子。那谢谢大家跟“坚韧坚持 Podcast” 呢，呃，一起走已经一年半哦。这个、一年半。一年半多了、哦，然后也谢谢大家的支持，然后看到每一集的收听数都有稳定的在慢慢成长，那也是非常的开心。然后如果你愿意分享我的内容给其他朋友的话，增加我们这个社群的这个我这个频道的收听数呢，也非常感谢。a l right， 那这一集就讲到这里，那祝大家有一个愉快的一周，双十国庆快乐。那我们下一季啊 ，Season Three 再见。我是 Kevin，Thanks for listening， 拜拜。